0: un deporte que mueve al mundo te hace sentir pasión por un equipo la pelota que vino elevada en el borde del área espera Zidane, le va a pegar de volea de primera con la zurda gol, ¡Gol! ¡Eso es Harry Potter! 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! ¡Cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a... Cita con el fútbol. Sí, 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 cita con el fútbol. Cita con el, cita con el, fútbol. Cita, con el fútbol. cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con el fútbol. Hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional en nuestra última edición de lo que son los podcasts deportivos y nos vamos a innovar y estamos eh, innovando la forma de poder de hablar de fútbol, de poder de hablar de este hermoso deporte que Dios nos ha permitido estar y ver este lindo ejercicio y también por qué no saber y conocer un poco más de los equipos a nivel mundial. Así que hoy vamos a tener lo que fue la final de la UEFA Champions League y también de lo que fue la final del Campeonato Nacional de Guatemala, donde ya hay nuevo campeón, tanto en la Champions como en Guatemala. Y vamos a platicar y vamos a dar la opinión de un servidor para poder ver y analizar qué fue lo que pasó. Así que vamos a arrancar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento, el fútbol nacional. Please, Pasión está en Facebook. Búscanos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Búscanos. Fútbol Nacional. Bueno, en el fútbol nacional hoy tenemos lo que fue la gran final del fútbol guatemalteco del torneo Clausura 2016, donde vamos a platicar un poquito acerca de lo que pasó, pero vamos a irnos rápidamente al partido donde Comunicaciones recibió al equipo de Suchitepeques en la gran final del torneo Clausura, luego donde Comunicaciones eliminó a Municipal y Suchitepeques eliminó a Malacateco, donde los dos equipos pues obviamente pasaron a la gran final del fútbol guatemalteco, Suchitepeques como el ganador de la fase de clasificación, o sea, el primer lugar y comunicaciones como el tercer lugar de este torneo pero el partido pues comenzó bien para comunicaciones porque el equipo de comunicaciones ganó el primer partido lo ganó 2 a 1 con goles de Emiliano López y también del nicaragüense Juan Barrera que le dio el triunfo a comunicaciones parcialmente en el primer partido en el partido de ida y ya en la gran final del fútbol guatemalteco que se disputó el día domingo a las 11 de la mañana en el estadio Carlos Salazar, hijo de Mazaterango donde el equipo de Suchitepéquez recibía comunicaciones ya de cara a lo que era el torneo y que de lo que se esperaba también de estos dos equipos que sin duda alguna iban a dar un gran espectáculo. El primer gol llegó hasta en el segundo tiempo pero en el primer tiempo fue un partido dominado totalmente por el equipo de Suchitepeques ante un Comunicaciones que no supo manejar la ventaja que tenía el equipo de Comunicaciones en el primer partido. Esos dos goles no lo supo manejar. Comunicaciones no jugó bien, lo hizo en todo el torneo, no vino jugando con su mejor fútbol. Eh, le faltó muchísimo, le faltó... Esa puntillada final donde está el equipo que saca la casta, que lucha, que pelea y que tiene oportunidades. Eh, pero no, este Comunicaciones no fue así. Comunicaciones se vio opacado por un gran Suchitepeques que merecidísimo totalmente el partido que se dio. Y al final, pues así fue justo el fútbol. En algunos casos es justo, en algunos casos no. Pero obviamente para mí y mi criterio, el fútbol es lo más injusto del mundo así de sincero pero bueno al final eh, Suchitepeque se abrió el marcador en el segundo tiempo ya que en el primer tiempo pues Suchitepeque había tenido opciones claras que no logró concretar Francisco Ladogana tuvo una clarísima donde Jorge Aparicio se la quitó cuando se barre y se llevó solo totalmente al arco de JJ Paredes, que tampoco, eh, digamos que tuvo tanta influencia en el marcador, porque los goles fueron totalmente justos para el equipo. Eh, Francisco Ladogana eh, sobre cometió un penal, o sea, le cometieron un penal, perdón, eh, y el que fue a tirarlo fue Omar Salazar, que lo falla. Y con eso pues obviamente le daba eh, digamos que el empate a que es porque iban a tiempos extras. Luego pues en el segundo tiempo Francisco Lado gana pues pone a vivir a todos los mazatecos que llegaron en un gran número desde las 5 de la mañana del domingo. Estaban haciendo cola para poder entrar al estadio y fue Francisco Lado gana al minuto 52 que abrió el marcador y con esto el empate para los tiempos extras, luego dos minutos después Nelson Enrique Miranda metió eh, de cabeza el 2 a 0 al minuto 54 y con esto le daba prácticamente el título al equipo de Suchitepeques 33 años después, pero el equipo de comunicaciones pues empezó a despertar, pero despertó tarde porque estaban jugando con 10 tras la expulsión de Joel Benítez eh, en el primer tiempo cuando le cometió el penal a Francisco Lado Gana por doble tarjeta amarilla. Luego el equipo de Suchitepeques empezó a llegar un poco más, empezó a plantarle más cara a comunicaciones teniendo opciones claras. Suchitepeques, hay que decirlo, no goleó a los cremas porque no quiso, simplemente porque no quiso y así fue. Eh, al minuto 90, eh, 91, logró Omar Salazar el 3 por 0 para liquidar al equipo de Iván Franco Sopeño. Y con esto, Suchitepeques es, es el nuevo campeón del fútbol guatemalteco, 33 años después. Eh, después de haber ganado 1983, vuelve a ganar en el 2016 y es su segundo título en la historia del conjunto venado. Esto, pues casi deja a Comunicaciones al borde de una renovación. Eh, creo que merecido el triunfo de Suchitepeque sobre un Comunicaciones que no dio la talla, que no simplemente eh, hizo lo que tuvo que hacer. Eh, Tenía que haber salido mejor. Creo que el planteamiento de Iván Franco Sopeño no fue el indicado. Y Suchitepeques es de la mano de Douglas Zamora, el técnico nacional que se convierte en el sexto técnico nacional guatemalteco. En ganar un campeonato de liga en torneos cortos y torneos largos. Y el equipo de Suchitepeques también eh, va a representar a Guatemala en la CONCACAF Liga de Campeones. Para enfrentar a varios equipos a nivel eh, de América, Sudamérica, eh, perdón América. Quiere decir eh, Centroamérica y el Norte de América, en este caso Estados Unidos, México, Canadá, Iba a enfrentar a otros equipos. El segundo es antiguo a GFC porque quedó campeón en el torneo pasado y Comunicaciones pues, se queda sin nada y va a tener que luchar porque hay muchos casos de jugadores que probablemente se quieran ir. Vamos a repasar un poquito acerca de la final. Bueno, yo creo que al final el equipo de Suchitepeques fue bastante ordenado fue bastante eh, contundente en sus ocasiones, a pesar de que no metió y no tuvo tantos tiros al arco en el primer tiempo, fue certero a la hora de llegar, Comunicaciones pecó mucho, eh, creo que Comunicaciones hubiera sido campeón yo puedo no asegurarlo, pero sí podía haber otras oportunidades si hubiera metido otro gol aquí en la capital cosa que no logró, el gol de Suchitepeques aquí en Guatemala, en la capital también le ayudó mucho, y al final ...tres goles aquí... ...es contundente... ...Suchitepeques logra esto... ...como un buen campeonato... ...un campeonato donde quedó... ...el líder... ...y hizo 39 puntos... ...en los partidos que hizo en fase de clasificación... ...un gran torneo para el equipo de Suchitepeques... ...que mereció... ...y esta vez... pues ...el fútbol fue de merecimientos... ...no es de merecimientos normalmente... ...pero sí es un, es un equipo que luchó... ...que hizo todo lo posible... ...y que al final... Pues lo logró, Suchitepeques en la temporada pasada pues se quedó con Guastatoya en los cuartos de final cuando empató 3 a 3 y pues prácticamente pues, se quedó en esas instancias, pero Suchitepeques ha sido un equipo bastante regular que siempre ha peleado el torneo, que siempre ha estado en las primeras posiciones y que ha dado todo de sí. Creo que este campeonato, sin duda alguna, es de merecimiento para muchísima gente que creyó en este proyecto, con puros patojos, por puros jóvenes, pero sobre todo con un proceso que tiene nombre y apellido. Walter Claverí, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, un gran trabajo del técnico nacional que pues llevó a prácticamente a sus tepeques a tener esto, este trabajo, este... Eh, este proceso y este proyecto que costó dinero, costó trabajo, lo que ha costado al fin valió la pena porque el equipo de Suchi Tepeques logró algo increíble y sobre todo 33 años después el equipo de Suchi vuelve a reinar en el fútbol guatemalteco y también hay que darle su reconocimiento a Douglas Zamora que también pues es un gran entrenador y lo hizo muy bien con el equipo de Suchi y bueno al final creo que todo el equipo y los jugadores tanto extranjeros como nacionales deben estar orgullosos de este proyecto creo que duda Zamora eh, vino a mejorar un poquito más el trabajo de Walter Claverie le puso su toque y al final se lleva un gran premio que es el ser campeón con Suchi Tepeques obviamente esto es un proceso que en Guatemala casi no hay si es que no existen eh, lamentablemente en selección tampoco tenemos esa cultura y bueno, ojalá y gente como Clavería y Douglas Zamora haya más en el fútbol guatemalteco porque son eh, personas que creen en los procesos no creen en eh, que tal vez con un proceso con puro chavo vamos a ganar un campeonato no, se debe de tener un proceso y un proceso con estructuramiento y sobre todo con mucha inteligencia Y saber a qué vas a jugar Qué querés Y bueno, formar jugadores Que es lo importante Para no solo Guatemala Sino también para mucha gente Muchos proyectos que sin duda alguna Crean tanto dinero Y no lo logran Pero la verdad Mis respetos para Walter Craver Que hizo un gran proyecto En este equipo de Suchetepeques Y para Douglas Zamora Que se lo merecen totalmente Jugadores como Francisco Laogana Como Mar Salazar como Jorge Esquivel, también jugadores eh, muy buenos como Enrique Miranda, que la verdad yo sigo sin pensar cómo Comunicaciones dejó de ir. Y por el lado de Comunicaciones creo que es un momento de un cambio, de un cambio profundo. Porque se nota que el equipo está desunido, que el equipo tiene problemas en el vestuario, que tiene equipos que sin duda alguna, eh, bueno, jugadores que necesitan cambiar, necesitan reforzar y necesitan ir mejorando. Creo que Comunicaciones se viene una revolución grande y esperemos de que Comunicaciones vuelva al lugar donde corresponde. Igual que Municipal, igual que otros equipos. Pero me alegro precisamente por suchi porque es un equipo que ha venido torneo tras torneo siendo... Eh, un buen rival, un equipo que siempre ha propuesto que la mayoría de extranjeros, por ejemplo, que están en equipos grandes como Comunicaciones Municipal, han pasado por suchitepex Quiere decir que suchitepex ha hecho un gran trabajo, un gran eh, esfuerzo económico por traer a los mejores jugadores y al final demuestra el día de hoy que hoy por hoy el mejor equipo de Guatemala... Tiene nombre y apellido. Se encuentra en Mazaterango y se llama el Club Social y Deportivo Suchitepeques. Así que felicidades a todos los amigos venados, a todos los eh, aficionados del Club Suchitepeques. Y también un abrazo a toda la gente que nos escucha en Mazaterango. Así que esto ha sido todo en el fútbol nacional. Nos vamos a pasar rápidamente con lo que es la UEFA Champions League, donde ya tenemos campeón. Y la undécima ha llegado señores, así que vamos a irnos rápidamente con la introducción de nuestro segmento del fútbol internacional y vamos a regresar con la UEFA Champions League. La emoción se vive en Twitter, encuéntranos Cita con el Fútbol con el fútbol. Encuéntranos. Fútbol Internacional. Bueno, en el fútbol internacional hoy tenemos lo que es la UEFA Champions League, la gran final del fútbol europeo, el máximo eh, campeonato de clubes a nivel europeo, y bueno, vamos a hablar primero de lo que pasaba, de lo que se venía, un equipo del Real Madrid, un equipo del Atlético de Madrid, un equipo distinto de la final de hace dos años, un equipo que vemos y analizamos muchas cosas, pero sobre todo vamos a que es una final, es un derby de Madrid, es un eh, partido distinto, un partido complicado, un partido impredecible, yo lo mencionaba en mis redes sociales que es un partido o fue una final o iba a ser una final muy impredecible un equipo del Real Madrid que no venía jugando bien, que le tocaron equipos no fáciles pero sí accesibles más que el Atlético de Madrid un equipo del Atlético de Madrid que pasó todas sus series, no me no metió más de dos goles en todas sus series eh, se defendía y atacaba se defendía y atacaba un estilo común en el Cholo Simeone, y por parte del Real Madrid un equipo de Zidane que si todavía no ha encontrado la experiencia o está creciendo como en entrenador eh, llegó a la final llevó al equipo a conseguir eh, otra final europea y al final pues es un es un partido impedecible, no es como que digas bueno vamos a ver llega el Barcelona sabes que va a tener la pelota que va a atacar que va a tener a Lionel Messi que va a atacar por Suárez para meterse a Neymar no es un partido diferente, distinto, que tal vez el Real Madrid va a tener más la pelota, pero va a atacar más, o el Atlético de Madrid se va a defender y en un contragolpe te va a meter un gol, no, no sabíamos era una final bastante complicada, bastante impredecible, pero bueno, al final el equipo del Real Madrid enfrentaba al Atlético de Madrid en el estadio de San Siro o el Giuseppe Meazza, como ustedes le quieran llamar, en Italia, Milán, con una con un espectadores más de 70.000 espectadores dentro del estadio. Las alineaciones así alineaba el equipo del Real Madrid con Keylor Navas en la portería, la defensa Ramos, Pepe, Marcelo y Carvajal, en el medio del campo estaba Luca Modric, Tony Kroos y Casemiro y la BBC estaba adelante para la alineación de Sirín Zidane, luego el equipo del Atlético de Madrid alineaba con John Oblak en la portería, la defensa Juan, Fran, Felipe, Liz, Godín y Savic, en el medio campo estaba Gabi, eh, Fernández, Saúl, Coque y arriba estaba Fernando Torres y Antón Griezmann, al final pues el equipo de Cholo Simeone se paraba de esta forma, bueno, ¿cómo iniciaba el partido? Un partido bastante parejo, un partido que empezó a dominar el Real Madrid, los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo los dominó totalmente el equipo de Blanco, un equipo que del Real Madrid que se basa prácticamente en, en el medio campo. Casemiro impresionante el partido que dio y sin duda alguna el primer gol lo hizo el Real Madrid con un gol de Sergio Ramos. Digamos que fue de Sergio Ramos porque fue un cabezazo de Garrett Bale que no la toca a Ramos pero UEFA se lo da a Ramos y mete entre las piernas del portero de John O'Black para que el equipo del Real Madrid se ponga en ventaja. Ojo, que si toca el balón Sergio Ramos era fuera de juego era fuera de juego así que Probablemente polémica, o era polémica para el equipo del de, Atlético de Madrid. Luego el equipo del de, Atlético de Madrid, de esos 15 y 20 minutos que empezó, empezaba a tocar más. Y el equipo del Real Madrid empezaba a preocuparse, porque tenía mala pelota el Atlético, empezaba a llegar, empezaba a tirar tímidamente a Antón Griezmann, pero el equipo del Real Madrid no llegaba, no tenía ocasiones claras, pero... El equipo del Cholo Simeone tampoco tenía ocasiones claras, así que era un partido muy parejo, así terminó el primer tiempo y el Atlético de Madrid empezó a atacar un poco más, empezó a atacar, empezó a llevar un poco más... Eh los rieles del partido, tener oportunidades empezar a llegar al área del Real Madrid y fue al minuto 48 cuando una falta de Pepe sobre Fernando Torres le daba el primer tiro penal del partido para el equipo del Atlético de Madrid y quién lo iba a hacer Antón Griezmann, pero la falla mandándola al poste y ese gol quedaba totalmente ahogado, ese grito de gol, porque al minuto 48 la falla y seguía 1-0 ganando el Real Madrid con un equipo, digamos, a medias, porque el equipo del Real Madrid empezó a digamos a tener esas bajas porque eh, el primer lesionado del partido fue Dani carvajal y fue sustituido y bueno al final pues se veo que el equipo de danilo bueno entró en esa en esa área eh, de la, la banda derecha por daniel carvajal al minuto 52 y esto quería decir que si danilo entraba esa banda iba a ser bastante eh, golpeada pues así fue pero el equipo del atlético de madrid seguía atacando seguía metiendo y si no aquí Keylor navas era la defensa del Real Madrid que tuvo una gran noche pues al equipo del Atlético de Madrid llegó el gol al minuto 79 por una gran gran jugada de Gaby pasando a lo que por cierto Gaby se echó un partidazo también entre Casimiro y Gaby impresionante los dos, los dos partidos de estos dos contenciones de ambos equipos impresionante pero un gran centro de Gaby para Juan Franque de primera intención la manda al centro del área pasando por toda la vista de los jugadores y el último el, en tocarla y mandarla al fondo fue Carrasco que llevó el primer gol del equipo de del mismo Atlético de Madrid y estallaba totalmente San Siro y ya me imagino Diego Pablo Simeón en ese momento estalló de alegría porque era uno por uno y habían tiempos extras y así fue tiempos extras se fue el partido 1-1 uno, uno terminó en el tiempo normal y en tiempos extras tampoco hubo movimiento lo que sí es que hubo bastante lesionados Cristiano Ronaldo jugó lesionado señores Cristiano Ronaldo sí estaba lesionado no corría no cogeaba pésimo partido Cristiano Ronaldo no apareció para nada en todo el partido Ven Benzema, digamos que fue el mejorcito de, de el, la parte de arriba del equipo del Real Madrid. Luego Garrett Bale también fue bastante... Eh, participativo, todas las pelotas eh, que eran a balón parado para un centro, digamos, tiros de esquinas o tiros tiro libres indirectos, todos pasaban por la cabeza de Carl Bay, que también terminó lesionado y casi ya no corría, Toni Kroos fue sustituido, Casemiro también se echó un partidazo, Luka Modric también estaba lesionado, Dani Carvajal por lesión también se fue, eh, Marcelo también había muchos jugadores lesionados, pero el Real Madrid sacó la experiencia algo que no tiene el Atlético de Madrid en finales y que le sirvió bastante luego en los penales se enfrentaron ya Ah, el equipo de Atlético de Madrid el primero lo hizo Lucas Vázquez y lo anotó el segundo lo hizo Anteón Griezmann también anota Marcelo metió el 2 a 1 luego Gabi empató 2 a 2 Garrebel 3 a 3 Saúl eh, perdón Garrebel 3 a 2 Saúl el 3 a 3 Sergio Ramos el 4 a 3 y fue Juan Juan Juanfran sí 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 él el que hizo un partidazo Juanfran perdió perdió no sé cómo qué le pasó eh, mandó el balón al poste, no lo paró lo Navas, lo mandó al poste, era 4-3, y si lo anotaba nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo eran campeones. Y así fue, Cristiano Ronaldo, el peor partido de Cristiano Ronaldo en finales, al final fue muy generoso el fútbol para Cristiano Ronaldo que le da la undécima, la undécima, sí, 11 UEFA Champions League, bueno, digamos 11 Copas de Europa, o Copas como le quieran llamar, 11 campeonatos europeos, lleva el Real Madrid, la undécima se la dio Cristiano Ronaldo al Real Madrid tras el último penal, y con esto Zidane se convierte en el primer entrenador francés en ganar la Champions, también eh, lo hace como jugador y como entrenador, y bueno, al final un gran, gran, gran eh, partido el que dio el Atlético Madrid. Yo siento que eh, el Real Madrid, a pesar de todo, eh, fue la suerte de campeón que estuvo de su lado, la experiencia del Real Madrid eh, en una etapa como penales creo que es muy indecible o no sé, impreciso o no sé, llamarle como una lotería o la suerte, porque si bien los penales son es una cuestión de técnica, de experiencia también... Eh, bueno, al final pesa a veces la experiencia también y no saber, porque el equipo del Atlético de Madrid dio un partidazo. Si algo puedo resumir yo, el mejor eh, equipo de la final, hablando de fútbol, fue el Atlético de Madrid, que estuvo encima del Real Madrid mucho tiempo. Que al final, digamos que el Real Madrid estuvo y lo logró hacer, pero al final el equipo del Real Madrid fue contundente en las horas que estuvo. Metió todos sus penales, ganó, simplemente. Así es así el fútbol así es el fútbol y nada que hacer así que el equipo del Atlético de Madrid se queda otra vez sin una UEFA Champions League, perdió otra vez con el equipo del de Real Madrid como pasó en Lisboa y esta vez pues el equipo del Real Madrid se lleva su undécima Champions, una gran celebración en Cibeles y todo lo que ustedes quieran saber pues se lo lleva el equipo del Real Madrid, una gran 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 actuación de todos los jugadores y muy merecido el equipo del Real Madrid que lo con lo justo ganó y es justo ganador, al final el equipo del Real Madrid, campeón de la UEFA Champions League felicitaciones a todos los madridistas a mi buen amigo César Tánchez que seguramente está disfrutando y a todos los que nos escuchan también a todos los madridistas que pues logran esta con esta competición y la ganan muy bien digamos que hicieron lo justo al final hicieron lo justo ganaron, hicieron bien las cosas al final, lástima para el Atlético de Madrid que para mí, el Cholo Simeone se está volviendo un caso Jurgen Klopp a pesar de que ha llegado a dos finales de Europa, una en Champions y una en Europa League, no ha conseguido ninguna. Y así es el fútbol. Algunos no están hechos para finales. Algunas veces no se puede. No es de meritarlos, Ojo, no es de meritarlos sino que simplemente la experiencia a veces pesa. Y digamos que si ya hicieron méritos, el fútbol, el mismo Cholo lo dice en rueda de prensa. El fútbol no recuerda al segundo. El fútbol recuerda al que gana. Y esto le ha pasado al Atlético de Madrid en dos ocasiones. Pero bueno, al final así es el fútbol. El Atlético luchó, no se pudo, a las próximas será. Y bueno, al final esto es la UEFA Champions League y el campeón es el Real Madrid. Así que esto ha sido todo en el fútbol internacional y ha sido todo en cita con el fútbol esto fue la última edición de podcast que hemos realizado como BM Sports eh, también como cita con el fútbol agradezco mucho a todos los que nos han escuchado a todos los que han estado pendientes de este podcast deportivo de su servidor y principalmente de este proyecto que continúa señores, continúa y vamos a innovar vamos a innovar muchas cosas y vamos a hacer cosas diferentes para que ustedes no solo pueden tener la opinión sino también discutir de esto. Así que de este hermoso deporte del fútbol se despide su servidor Bernie Morales que le recuerda que usted tiene una cita con el fútbol. Hasta la próxima. Podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de... Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.